0: Demonpodden, Podden där vi tittar oss hela vägen igenom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under år 2019 Jag som sitter här heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson Hej. och Björn Waller Hej Vi är nu framme vid vårt tjugonde avsnitt och i Bergman tidslinjen är det 1958 och det är dags för oss att tala om ansiktet som är vår film för denna vecka. Men innan vi ger oss djupare in i ansiktet och vad vi tycker om den så har Aron, som jag har blivit hans vana, sett lite mer än vi andra och har tittat på något som kallas för Rabies. Det låter det charmerande? Det
1: är charmerande. Det är
0: återigen tv teater
1: en pjäs skriven av Olle Hedberg. vet jag förstår på Ingmars beställning. Eller i alla fall i samförstånd med honom att... Skriv du så regisserar jag. 1945. Mm -hmm. Då han först satte upp pjäsen. Och här 58 gör han den på tv alltså.
2: Okay. Och, Och den det... handlar alltså om... En kvinna som blir instängd i en bil med sin lilla son medan en rabiesmittad Sankt Bernards hund <laughs> står utanför. Eller?
1: Du har också sett den. <laughs> ja, det är A-listan skådespelare i alla fall.
3: Mm.
1: Max von Sydow, BB Andersson, Åke Fridell, Gunne Lindblom. Mm. Och Folke sundkvist, som jag har börjat gilla. Han hade huvudrollen i Venetianskan okay. och eh, var också med i Trämålning. Och även här nu. Eh,
0: okay, det var han de var... som
1: var präststuderande i eh, Smultronstället.
0: Ja, ja, okej. Okay.
1: Det är hans, eh, hans stora filmögonblick. Mm. Och eh, där i Smultronstället så läste han ju den här eh, salmen. Som, mm. som Ingmar återanvänder även i Saraband om, om några år. Ack så mycket skön till varje åder av skapelsen och livet sig förorder. Hur skön måste då själva källan vara, den evigt klara? Och den förekommer även i den här. Mm. Och eh, jag tänkte det var värt att nämna eftersom temat om hur det sköna skenet... Folk förväntar sig att det måste vara en ännu klarare och finare källa. Det är ju även ett tema i ansiktet.
3: Mm. Mm.
1: Men eh, i den här så... Folk är en dyster man. En filosof. Och eh, han menar ju att den här källan i själva verket är ett envetet gnissel. Käkar som maler mot varandra- Ja, titeln är, går ut på att människan är i själva verket som en rabiesmittad hund och vi tuggar och hugger efter varandra och smittan sprids och ondska. Så undertiteln är scener ur människolivet och det är, det är en samling, en staffett kan vi kalla det, scener. Där någon är dum mot någon och sen går den vidare och är dum. Går det runt? Människan, det, är. Ja, det går runt. Ja, så det är det börjar skall... att åker Fridell är dum. Och mm. till slut är folk dumma mot åker Fridell.
0: Så då är det ju som den vad heter det, elaka varianten av Max Åfylsela Rond som jag pratade om här för några veckor sedan. Som är ett eh, kärleksdrama på det viset. Där någon flörtar med någon som sen flörtar med en till och sen till slut går det runt. Mm. Mm. Eller eh, Hans Ekmans...
1: Flickan från tredje raden som också är en sån här stafett där det går runt och, och allting är vackert men här är ingenting vackert och ibland blir det lite så där schablonartad pessimism men den har också en del humor och finess och, så även det här är bra mm. och det är också en rolig replik tycker jag. När folk just har lagt ut texten om hur fruktansvärd människan är, så förklaras det för den upprörd moster att det här är filosofi. Det är sanningen förstår du. Det är inget man behöver bry sig om. Mm. Så mm. återigen,
0: där man gör bra saker.
3: Mm.
0: Mm. Eh, men för att röra oss lite. In mot veckans film, Ansiktet, så är det ju så att vi har lärt oss av bland annat Regi Bergman och säkert också en del annat tillhörande material att Bergman var åtminstone lite inspirerad av en viss pjäs när han satte sig ner och skrev just Ansiktet. Och det är en pjäs som du, Björn, har suttit dig ner och läst.
2: Precis. Det är ju då G.K. Chestertons pjäs... Magi, eller som den heter i original Magic, A Fantastic Comedy in a Prelude and Three Acts mm. eh, från 1913 som Bergman satte upp 1947 var det väl? Okay. Så ganska exakt tio år innan det här. Mm. Och det är ju lite intressant just det här att Bergman då väljer att sätta upp och sen dessutom anpassa, väldigt väldigt löst ska sägas, en pjäs av den här gamla ärkekatoliken Chesterton som mm tillbringa större delen av sin karriär med att driva hejvilt med alla som inte var katoliker. Ja, man, man ser ju släktskapet här lite grann ändå. Mm. Chestertons pjäs får ta en väldigt kort sonering är helt enkelt att vi har en gammal adelsfamilj på engelska landsbygden någonstans med en väldigt förvirrad gammal härtig. Hans amerikansk inspirerade kusinbarn eller någonting sånt och dennes eh, irländsk inspirerade, väldigt, väldigt hippiaktiga syster och dessutom den lokala prästen och den lokala läkaren som diskuterar vad som är sant och verkligt när plö det plötsligt dyker upp en trollkar som först utger sig för att vara elva och sen utger sig för att vara en helt vanlig, liksom party trollkar och förklarar att ja, ja, men det är bara knep det här. Här ser ni själva, här är snörerna, här är det dolda fickan i ärmen, bla bla bla. Och den här unga amerikanska sonen är helt säker på att ja, jag har listat ut allt det här. Jag kan allt, jag vet allt. Vetenskapen har genomskådat precis allting. Fram till den punkten där den här killen faktiskt gör trick som är ett riktigt trick.
3: Mm.
2: Och plötsligt går från att vara en trollkar till att vara en magiker. Och hur det här då påverkar... Den här lite äldre konflikten mellan läkaren och prästen. Och den lite nyare konflikten mellan spiritisten och eh, affärsmannen. Mm. Och ja, det är en rolig pjäs för Chesterton var en rolig jävel. Det är också en väldigt predikande pjäs för Chesterton var jävligt predikande jävel. Jag tycker inte illa om den. Jag tycker faktiskt rent av att den kanske fungerar bättre som en liten kort en pjäs en vad den här filmen vi ska se fungerar fullt ut som en 90 minuters film. Mm. Men eh, det är ingenting jag liksom skulle sätta upp på min måste göra eller se någon gång lista. Den, den är trevlig och den landar några snygga poänger. Den har en väldigt roligt replikskift av militanta veganer som känns <laughs> inte alls 1913. Men, ja. Vi kanske kommer in lite mer på den nu under filmen men... Mm.
0: Men då låter det lite spännande här. Innan vi ger oss in på diskussionen om ansiktet så ska jag ju som alltid läsa ett synopsis ur regi Bergman. Den här veckan är det väl inte det värsta vi har läst i synopsisväg men kanske inte heller det bästa. Året är 1846. Doktor Albert Emanuel Fågler, mesmerist och magiker, inom citattecken) reser till Stockholm med sin trupp och hustru som är utklädd till man. Sätts i husarrest och blir förhörd av konsun, en läkare och polischefen. Fågler skrämmer läkaren innan gruppen kallas till slottet för att visa upp sina konster. Den hoppar snabbt genom mittenparten där som de här synopsisarna mm. tenderar att göra, men... Uh... En del av det <laughs> dök ju upp där i alla fall. Vi kan väl säga så här att skrämmer eh, läkaren. var kanske lite, li, lite för kortfattat för att plocka, plocka upp exakt vad det är han faktiskt gör. Men visst, eh, Beh. låt... Nej! Låt... Nej! <laughs> eh, men det låter lite spännande för det på för andra veckan på raken här som måste vi inte riktigt överens. För jag... Tycker riktigt bra om den här filmen måste jag säga, eh, inte i klass med liksom smultronstället eller Sommarnattens leende eller något sånt, men jag tycker det är en av de starkare filmerna hittills skulle jag absolut säga. Och jag hade först roligt under den och sen så tycker jag den blev ganska effektiv när vi kommer in på dem lite mer, vad ska vi säga, magiska eller är de magiska bitarna av historien. Men det lät inte på dig Björn när vi pratade lite innan som att du håller med om det.
2: Nej, alltså jag är lite kluven till den här. Jag tycker det finns saker i den som fungerar väldigt, väldigt bra. Och jag någonstans gillar hur den slutar även om slutet egentligen inte alls passar. Den gör nästan ett adelsmärke av sina fel. Den okay. är väldigt medveten om vad det är som inte funkar och den står liksom där och sträcker på sig och säger, vad fan ska du göra åt det då? Det gill jag gillar attityden filmen har mer än jag gillar själva filmen. Okej. Okay. Ja, säger så.
0: Just slutet var verkligen så här När jag behövde sätta mig upp och bara tänka Tycker jag om det här eller inte Och sen så kommer jag nog ner på sidan att Jo men jag tror ändå att jag gillar det där slutet Vi ska inte ta liksom, sakerna i förväg här nu Men här, det är ett speciellt slut Som definitivt sticker ut från resten av filmen Och eh, man kan nog tycka olika om det
2: Det är lite grann som att se En riktigt, riktigt bra gitarrist Bara hamra ett enda akkord På en ostämd gitarr Bara för att reta publiken lite grann Jag, jag älskar att han gör det jag vet inte hur länge jag vill lyssna på det. Okej, ja, ja. okej. Okay, okay, jag, jag är fel person att säga det. För jag skulle lyssna på det i två timmar sträckan. Men... Ja, exakt. Jag
3: tänkte,
0: du har flera fel med det där uttalandet. Dels håller jag inte mer dig om vad det gäller den här filmen. Dels inser jag också att du var helt fel person att säga det. Men, nej jag tyckte det var riktigt bra om den här. Det var, jag hade sett den förut. Men det var en av de här som det var 15-20 år sedan. Så jag kommer i stort sett bara ihåg scenen på vinden och att Ingrid Thulin skulle låtsas vara man i början.
1: Vad säger du då, Aron? Jag kanske är mitt emellan er då. Ja. Och tycker den är ganska bra. Mm. Jag gillar attityden som Björn sa. Det är den närmast mest lik fängelse av de vi har sett tidigare. Lite samma
3: Jaha. Ja. ja men, jag, jag samma uppkäftiga det, jag...
1: attityd. Du.
0: Absolut. Det ligger faktiskt något i det. Mm. Så det var
1: bara uppfriskande mm. och sen var det väl vissa partier som, som inte var lika lyckade. Men vad ska du göra åt det
0: då? <laughs> ja, men då, så, då låter det ju som att vi har förhoppningsvis en ganska spännande diskussion framför oss här. Eh. Jag kan väl säga så här i alla fall att det börjar ju med en öppning som i alla fall för mig direkt drar tankarna tillbaka till Juklarnas afton. Vi är återigen ute med, inte direkt ett teatersällskap, men något slags sällskap i deras vagn.
1: Ja, det är alltså 1846 och Fåglers Magnetiska Hälsoteater färdas genom skogen i en hästroske. Till av, är det en akustisk gitarr eller är det något annat stränginstrument? Det är väldigt tydlig musik, så... Mm. Så, ja. Det är inte
2: riktigt den musiken som vi kanske är vana vid från tidigare Bergman-filmer heller. Utan det... Nej, det
1: är väldigt speciellt.
2: Mm. Och, det, och det är en av de första gångerna jag reagerar på i alla fall. Förutom det här fantastiska framträdandet då som Nils Poppe och eh, Bibi Andersson gör i sjundeinseglet. Mm. Så det var första gången han använder musik som känns anpassad för att passa scenen snarare än att passa publiken. Mm. Det är liksom här låter det som något som ska, kanske skulle kunna vara, in, vara spelat 1846. Det, det är liksom, de har inte en symfoniorkester med sig ut i skogen. Nej.
0: Äh. Och de sätter sig i den här vagnen och åker iväg mot vart de nu är på väg. Och då kan man säga att vi känner ju väl bekanta med hela det här teatersällskapet redan. I alla fall skådespelarmässigt. För de som vi då har i den här vagnen. Det är fåglar som är magiker och till synes stum spelad av Max von Sydow med ett skägg som vi direkt egentligen får berätta för oss ska vara falskt även i filmen så att säga. Det är inte bara dålig make från filmteamets sida utan det är ett pålimmat skägg även på karaktären.
2: Och det påpekas ju av den första person han möter sen också. Så. Ja, ja.
0: Precis, ja. Det, det, eh.
2: det, det är liksom verkligen att Bergman vill... Nej, nej, nej. Jag vet hur fejk det ser ut. Jag lovar. Det är inte mm. meningen att ni ska tro på det.
0: Vi kommer komma fram till problemet också att det finns vissa andra människor som har ungefär lika dåliga falska ja. skägg i den här filmen som inte ska ha det i filmen, så att säga. Eh, men, men. Här har man, och som spelas av Ingrid Thulin, och som lite mystiskt här då, alltså spelar man så som det först presenteras för oss och... Eh, utan att det till början Ges någon större förklaring till det här
2: Och det eh, ges heller inte någon förklaring Till varför någon skulle gå på det För två sekunder Nej, verkligen inte Det är ett av de minst övertygande dragscenerna Jag någonsin har sett
0: <laughs> Ja eh, Det är Tubal Spelad av Åke Fridell Som har bytt ut sin Annars så stiliga mustasch Mot ett par ordentliga polisånger och det är mormor Som hon vill bara kallas, mormor eller moster Lite beroende på vem det är som pratar med henne Som är Naima Wivstrand I riktig, alltså kanske Sin old cronyest av alla hennes Old crones hittills mm.
1: Ja vi har ju konstaterat Att Naima Wivstrand ofta får spela Väldigt gamla kvinnor mm. Och här är hon alltså
0: Närmare 200 <laughs> Hon minns i, i sin mm. egen Uppskattning
2: Mm. Sen kan vi nämna vem kusken är också
0: Ja, för det, Lars Ekborg mm. Tillbaka i Bergman I alla fall i Bergmans filmer För första gången sedan sommaren med Monica mm.
1: Mm. Som kusken Simson
0: Och de drar iväg genom skogen Vi får lite känsla för det här sällskapet Som sagt, magiken själv jag Kan jag ju säga det direkt att filmen på Engelska, så till exempel på min Kopia då i Criterionboxen heter The Magician, snarare än The Face Eller något liknande och Magiken då är ju till synes till höres stum. Så han säger inte så mycket. Men han talar väldigt mycket med ögonen kan man väl säga. Max Fosido gör ett ganska otroligt arbete med sitt minspel och sina rent fysiska skådespelare i den här filmen. För han behöver säga allt till en början utan att använda rösten.
1: Och han säger eh. mest att han är oerhört livstrött.
0: <laughs> Mer Åker
1: säger Åke Fridell, Tuval. Ja.
0: Om, om det nu finns en typisk Naiman-Vivstrand-roll vid det här laget finns det också en ganska typisk Åke Fridell-roll. Eh, och den spelas av Åke Fridell. Eh, I sin kanske Åke Fridell-ligaste Åke Fridell-roll hittills. Mm. Han pratar öron av allesammans och mormor är mer än lovligt trött på det här, lär vi oss ganska fort.
3: Mofter mm, med sina halvunor och avhögna fingrar och andra rackarty. Vadå. Och här i skogen gick
1: gastarna sockade och kött så folk vågades inte in i skogen. Sen solen hade gått
3: ner, det minns jag väl mycket väl. Måste ja, moster med sina gastar. Du Albert, varför har du den här tubal till medhjälpare? Du skulle kasta ut honom.
2: Det
0: är förmodligen de andra i vagnen också, men hon är den som uttrycker
2: det finns också här i början en liten ton som jag gillar just med det här att Naima Vivstrand får ta plats ordentligt. Bland det första mm. vi ser i filmen är hon som lockar till sig en korp och sen spottar på den. Mm. Så hon, hon spel, det är liksom inget tvivel alls om att hon spelar häxa. Nej. Och att hon har några repliker här i början så just som antyder att hon är väldigt gammal och, när de är här ute i skogen. Och det är 1800-tal och det är liksom verkligen det här att... ja när, om ni kommer ihåg sjunde inseglen, det här liksom gamla, gamla grejerna mm. är inte helt döda än här. Vi är inte framme vid det moderna Sverige, vi är inte framme vid det där läget när skogen bara är ett rekreationsområde. Det finns fortfarande magi som kanske någonstans mm. här ute
3: Mm.
0: Den börjar ju liksom om man nu, Som vi har tittat oss igenom Så börjar den ju direkt Och, kän och stämningen känns som en korsning Av gycklarnas afton och det sjunde inseglet, skulle jag säga ja. Och det blir ju inte mindre så När de nästan håller på att köra över döden För där helt ja. ligger Bengt Ekrot I ett dike eh. ja, Det
1: hörs ett, ett skrik Eller ja, mormor hör ett skrik Och eh, Tubal menar att Det är en räv och jag gillar så mycket man Vivstrands replik på det. En räv. Det var det dummaste hon någonsin hört.
3: <laughs> en räv på två magra ben. Blodig och kanske med huvud
1: hängande i några scener. En rev utan ögon. Och med tröttet hål till munnen. jag har sett dem ja. Och jag vet vad jag vet. Nej, jag gillar mormor. Ja, hon är en stark karaktär, absolut. Mm. De stöter alltså på döden som har klätt ut sig till Bengt Ekerot för som att spela ut... Johan Spegel. Kanske det minst subtila
0: namnet i hela Bergman än så länge.
1: Äh, han var skådespelare innan hans sjukdom tog honom bort från det.
2: Mitt namn är Johan Spegel jag är mycket sjuk av synes vill ni lindra mitt kval så ge mig lite brännvin eftersom
3: brännvin är min sjukdom men också dess lindring
0: brännvin är både min sjukdom och dess bot och jag vill säga att det är en replik vi haft tidigare någonstans va jag kände jag vet... igen den så otroligt väl så jag vill säga att det är inte första gången den dyker upp jag vet jag... inte om jag har haft den nej. tidigare nej men den känns ju som en väldigt talande
1: tematisk replik för filmen. Att, att både botet och sjukdomen är en och detsamma mm. som det här trolleriet. Så det är tvetydigheten ja. där. Sk och ska vi säga. har ju alla läst Derridas, vad heter den? Apoteket. Någonting sånt
0: på svenska. Ja, Om
1: Pharmakon.
0: Hans läsning av Platon. Jag ska man säga att i alla fall för mig som inte hade... Alltså jag läste ju såklart listan på skådespelare i förtexten här. Men Bengt Ekerot har ju inte varit med i våra filmer här förutom när han spelade Döden. Mm. Så jag, jag kände talat inte igen honom. Han spelade den här och så totalt annorlunda. Alltså jag mm. menar Döden är ju en sån väldigt speciell karaktär. Både i liksom hur han är stylad och hur han talar och allting så här. Så jag fattade inte att det var samma person för den Det tog en bra stund. Han är väldigt bra här också och... Som, som man säger själv, förmodligen döende direkt de träffas.
2: Ja, precis. Han får ju gå från att spela döden till att spela död ganska fort alltså. Mm. För de tar ombord på vagnen och han får lite brännvin och han förklarar att detta är livets sista dag och sen så dör han mitt i en monolog. Jag har döden åt mina händer. Mina armar.
3: Hötterna. Magen. Kan jag inte se längre. Jag är död. Ni undrar. Jag
1: ska tala om. Döden
2: är...
1: Han hinner med lite vassa repliker först. Ja. Återigen på det här eh, tvetydighetstemat. Och, och osäkerhet. Ja. Här har man sitter och läser en roman om falskspelare och pratar om att
3: bedrägeriet
1: är så allmänt förekommande att den som talar sanning i regel stämplas som den
3: största lägnaren.
2: <skratt> Författaren förutsätter alltså en stor allmän sanning någonstans i fonden. en illusorisk
1: teori. BGL tycker att det där förutsätter att man tror på en stor evig sanning.
0: Mm. Så vi kommer direkt in på Vad ändå måste vara filmens centrala tema här mm. någonstans, Som jag kände till i alla fall För det presenteras inte Återigen kanske inte helt subtilt men jag gillar det ändå Och det handlar väl någonstans i alla fall Om att hitta vad nu Den stora sanningen är Den liksom mm. ofrånkomliga sanningen är I en värld där ta med fan, Allting i den här filmen är ju falskt På ett sätt eller annat Den stumma mannen är inte stum Vad heter den Mannen som åker resa med honom är inte kvinna Den som är död är inte död det är liksom en film fylld till bredden med att allt är falskt spel precis hela tiden och att då liksom hitta, hitta sanningen i det blir på något sätt...
2: Polisen är en polis, läkaren är en läkare. Ja, ja.
0: ja men, mm. men, men, men du får väl mena ut efter, Det är väldigt ja. mycket om att allting som presenteras för oss visar, visar sig vara liksom falskt på ett jo, sätt
1: eller annat.
2: ja nej men det är sant.
1: Sobel uh. försöker i alla fall ge ett exempel på en absolut sanning.
2: Om jag till
3: exempel säger, rumpan sitter bak och huvudet på hälsen. Då är det en absolut sanning. Och sådana sanningar tycker jag om. Rumpan bak och hur för halsen.
1: Ja. <går> det är en tydligt sanning. Ja, <går> det förstår jag inte.
3: Jo,
2: för på er förefärande att vara tvärtom. Du <går> <går> tyckte
1: Tubal var lite roligt och säger... Det är nästan tråkigt att ni ska dö.
2: Ja, och
0: Fridell bryr sig ungefär lika mycket om att den här mannen är döende som att han, han gjorde när den andra skådespelaren dog i hundinseglet. Det är liksom inte det mest dramatiska som har hänt någon av dem här, att det är en döende person i vagnen. Utan Tubals direkta reaktion när spegelsen verkar dö är att säga att här ser vi nu omkring med ett kadaver i vagnen ruinerade mm,
1: är misstänkta efterlysta av polisen och med kadaver i vagnen vi kunde göra en bättre entré i huvudstaden
2: vi ska ju påpeka också innan vi skriver av spegel helt här just i en liten fin flashback till sjunde så är hans sista ord innan han dör är döden är och så dör han mm. för döden är ju ovetande
0: jag tänkte och ska också på det. Och det ska sägas det också att genom allt det här så spelar han ju mot Maxo som som sagt får göra allt sitt agerande utan repliker men som visar ändå uppvisar en stor sympati för just den här mannen. Han verkar annars under stora delar av filmen mest vara som du sa hon, arg eller vad heter det, lite tveks. Han verkar vara förbannad i alla fall. Frågan är på vem. Men han tar ingenting liksom, lätt utan han sätter ögonen skarpt till de flesta han träffar och så. Och den han väl faktiskt tydligt uppvisar sympati för är denna döende skådespelare.
1: Mm. Och en viss nyfikenhet.
0: Han är ju inte direkt
1: mm. nyfiken på, på livet. Men han är Nej. lite nyfiken på döden.
0: Ja, precis. Han är väldigt ny. Han observerar honom nära. Mm. Ungefär som en viss riddare skulle ha gjort i en annan film. Eh, när han faktiskt är... Så nära döden att kanske till och med kan hinna rapporterat någonting om vad han hinner se på andra sidan.
1: Ja, de stannar i alla fall i en vägtull när de kommer till Stockholm och får poliseskort till konsul Egermans hus.
3: Ja,
0: vi ska säga det. De möter tre av de här människorna som ska bestämma deras öde. Konsul Egerman som spelas av Erland Josefsson i sin andra större roll efter tillbaka från förra veckan i nära livet som
1: hälsar dem välkomna med en Dracula-replik Dracula är <laughs> <laughs>
0: Dracula.
2: welcome
1: to my own ja, och han eh, har på besök polismästare Starbäck
2: spelad
1: ja. av Toivo Pavlo
2: mest känd som Carl Bertil Jonssons ömme fader
0: ja just det
1: och sen har vi medicinalrådet Vergerus.
0: Spelad av... Nu har vi alltså en fågler, en Vergerus och en egerman i ett och samma rum.
2: Precis. Nu är det, nu är det Bergman. Nu, nu, nu är vi liksom förbi ungdomstiden. Nu är vi på banan med Bergman. Fågler, Vergerus och... Eh... Egerman. Egerman, precis. Det, det, kan, det kan inte bli mer uppställt.
1: Nu behöver han inte hitta på fler
2: namn. Nej, och det kommer han inte att göra heller. <laughs>
1: och Egerman har vi ju hört tidigare, men Fågler och Vergerus är nya.
2: Ja, vi har väl haft en Fågler tidigare? Jag mig. vill också säga att vi hade en Fågler någonstans. Ja, men, men Vergerus... det här
1: var fågler premiär.
2: Men Vergerus premiär är det definitivt.
1: Det det. Och om denna Vergerus, som alltså spelas av Gunnar Björnstrand- kan det också vara kul att nämna att det här var alltså Ingmars nidbild av Harry Schein.
3: Ah!
1: <laughs> för Ingmar var övertygad om att Harry Schein var ute för att sabotera för honom. Och Harry var också gift med Ingrid Tulin och Harry försökte få Ingrid Tulin att sluta skådespela- och det tyckte Ingmar att ett utmärkt sätt att reta gallfever på Harry är att locka Ingrid Thulin till Malmö stadsteater, så det gjorde han. Och, och då började ju Harro hälsa på och Ingmar var den trevligaste värld men falsk. Han med sina planer om att förgöra Harry <laughs> Men de blev vänner till slut. Ja.
0: Det beskrevs och, och... lite intressant i Regibärgman här någonstans att eh... För den vanligaste läsningen av den här filmen är väl liksom Bergman är magiken som inte tros av, av vad heter det överheten runt om honom, honom oavsett SF-cheferna eller kritikerna eller vilka det nu kan vara. Och alla ber honom hela tiden visa verkligheten och allt han vill är att visa det han faktiskt kan vilket är magi oavsett sann eller, sann eller inte. Och det intressanta som står i regi Bergman hävdar det i alla fall sen får vi se om vi håller med är att det här är sista gången på tag som Bergman så här övertydligt att gör att filmerna handlar om honom själv. Att nu är det här är sista gången på tag för vi har ändå haft ett antal gånger som de här filmerna handlar om Ingvar Bergman och ingen annan. Nu kommer man börja röra sig i alla fall börja intressera sig för lite andra människor än sig själv i huvudrollen.
2: Just det här som du sa där och att han hälsar dem välkomna med en Dracula replik. För det här är ju redan och kommer att bli ännu mer så det här är ju Bergmans, jag vet inte om man ska kalla det kärleksbrev men ändå liksom hans stora gotiska mm. film. Mm. Det blir liksom, det blir någon konstig genre mashup här som är, vad ska jag säga, gothic madcap. <laughs> det, ja, det kommer att bli mycket mer av det.
0: det är och det är, en av saker,
2: det är en av sakerna jag verkligen gillar med filmen.
0: Ja, mm. Ja, jag tycker allt det här är ganska spännande. Alltså än så länge... Jag förstår vart, lite vart era klagomål kan komma in. Än så länge tycker jag det här är ganska spännande. För det som händer direkt ju... Vi är oss att de här tre herrarna är här för att utvärdera sällskapet. De vill helt enkelt undersöka- om någon av all deras påstådda magi- eh, kan anses vara på riktigt. Eller om allting är trådar och speglar. Eh, mm. Och de gör det inte på det vänligaste av vis- utan det står ju helt klart att de här står i konflikt i varandra och inte minst när Gunnar Björnstrand direkt trycker ner en axeln från sydav infotölj och börjar undersöka lite närmare huruvida hans stumhet faktiskt kan vara äkta.
1: Jag tror att jag hatar er. Misstag. Det finns bara en sak som intresserar mig. Er fysiologi, herr Fogel. Jag skulle vilja obducera er.
3: Väger er hjärna. Öppna hjärta. Forskaren smuglar jag närbarnar.
1: <laughs> också trevligt sätt när man träffar nya ja. människor. <laughs> ja. Men nu och går det. ni snabbt fram vänner. Ah, Okej, okay. förlåt mig. Ja, det är även en här. Där borgarna förhör gycklarna.
3: Mm.
1: Och det är också roligt hur Tubal insisterar- att det är han som ska sköta snacket för- när mormor eller moster ska börja... Hon kan ställa till djävulskap- och då kommer det aldrig att sluta lyckligt- så ska de vara glada om de tar sig levande därifrån. Det blir i alla fall så att eh, det ska göras ett litet test. Där, eh, vad heter Max von Sydow? Mm. Albert Emanuel Fågler ska visa hur han kan påverka verkligheten för den här Bergerus. Och det är ju frågan då, när han börjar prata om att jag vill obducera dig, om det är en lyckad verklighetspåverkning eller om det är Bergerus är helt enkelt så här trevligt. Det tycker jag också är en viss tvetydighet.
0: Ja, det lämnas ju ett par saker, det lämnas ju absolut öppna kring, som sagt, huruvida någon som helst i det här sällskapet faktiskt kan någon form av magi, eller om det är bara är hypnos eller vad det nu är, mm. eller om allting liksom är bluffmakeri. En hel del är det, det är görs klart från början men det lämnas ganska öppet om liksom mormor en 200 år gammal häxa och som faktiskt kan några av de här konsterna och kan fåglar om inte annat i alla fall hypnotisera folk mm. Mm. Kraman äh. själv säger
1: ju att allt är apparater, speglar och projektioner det är helt ofarligt mm. för det är också de har satt in en tidningsannons och det är, det är som polismästaren frågar ut om om de ska få tillåte, tillåtelse att göra sina framträdande. Mm. Så, så de säger nej, nej, nej. Ingen magi här. Det var väl därför de skulle ha tyst på mormor, antar jag. Hon hade inte svarat så.
2: <laughs> du här sätter upp liksom filmens paradox lite grann. Att för att få framträda och påstå sig av magiska krafter måste de först bevisa att de inte har det. Ja. Det vill säga mm. att de måste ge en föreställning som är övertygad om att de kan övertyga samtidigt som de är också övertygar om att bluffa alltihopa.
1: Ja, <laughs> eh, och boten.
2: Ja, och det är lite grann här som jag filmen börjar skava lite grann för mig. För det är, som sagt, det en möjlig reaktion på eventuella krafter han kanske möjligen har. Men mm. om, om vi tyckte att läkarna i förra filmen var inkompetenta och känslokalla Mm. Så blir ju liksom både polisen och läkaren här direkt de värsta liksom nyateister man kan tänka sig. <laughs> Den ställer upp en konflikt mellan, mellan tro och vetenskap. Som jag tycker känns både klumpig och falsk. Mm. Och då menar, jag, då menar jag inte falsk i verkligheten. Utan jag menar falsk för Bergman. Mm. För sen är det en som, ja men Gud finns och det kan vi inte bevisa. Jag tror inte det är exakt det han är ute efter, men det är lite mm. grann det språket han använder. Sen är det en fantastisk uppställning av liksom argumentationen här som känns ungefär som att diskutera med en Sverigedemokrat här. Där liksom, de läser upp, det här har skrivits om, ja men det har vi aldrig påstått. Ja men här har jag ett citat där du säger att ja men jag har aldrig sagt det. Et cetera, et cetera. Mm. Men jag, vi kommer tillbaka in på det här Men jag, jag tycker liksom Den där uppställningen är lite klumpig
1: Ja den får man lite Läsa runt Eller vad det, man ska säga Ignorera
2: det, 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 det är liksom både Björnstrand Och Pavlo här är Helt och hållet byggda av halm
0: Ja Absolut, jo visst det kan jag köpa men vi presenterar oss ju också för en annan ganska viktig karaktär här som är frun i huset. Mm. Egermans hustru spelad av Gertrud Frid tillbaka från Skepp till Indialand och en liten roll i Smultronstället. Och hon är ju den som hoppas och tror att det här som, de, som magikerna utlovar i alla fall till synes. Att det ska ligga någon som helst sanning i det. De har nyligen förlorat ett barn där vi oss ganska fort och eh, hon har ett behov av... En tro på något för Det, 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 det som man ska säga så här är att Till skillnad från till exempel Det sjunde inseglet så diskuteras ju aldrig den här tron Som direkt kristen på något sätt Det är inte det som ställs fram här riktigt så som det presenteras Om något ja. Så är väl, vad heter det, källan till uh, Mormors Eventuella krafter direkt det motsatta
2: Ja Ja det, det är liksom ingen är kristen i det här, det ska ju sägas men det är intressant också att om vi jämför med persongalleriet i Chestertons piers mm. så har han ganska rakt av by bytt ut prästen mot en polis, och det passar ju Bergman verkligen, liksom. okay. en, präst är en präst är bara en själspolis det är bara en auktoritetsfigur som tror att han kan bestämma någonting ja. för han har fått sig en fin uniform
0: efter det här första mötet med auktoritetsfigurerna så ska de få sova över huset. Men det gör klart också inte att de ska få hänga med på liksom den goda middagen. Och de, de, den fin, dricka den fina spriten som överheten sitter med. Utan de ska naturligtvis att äta med tjänstefolket i köket.
1: Och de är heller inte helt tillåtna att lämna stället. Nej, precis.
0: Är... Ni
1: får vara extra. våra välkomna gäster. Men försök inte att åka någon annanstans.
0: <laughs> Men det gör ju också att vi möter tjänstefolket och det är ju ett ansikten även det. Eh, först och främst så kanske Bibi Andersson som Husan Sara och Sivrud som, ja, vad ska man säga? Jag vet inte Kokerska. Kokerskan. Kokerskan, ja. precis. Mm. Yngst av de tre kvinnorna i köket. Eh, Sanna, spelad av Birgitta Pettersson som vi inte har sett förut men som vi snart ska se igen i Ljungförsällan.
1: Ett lite då, fint då? ögonblick, borgarna emellan var i alla fall det här Egerman och Vergerus har slagit vad om hur det vidare finns övernaturligheter. Och det ska tydligen avgöras med mm. föreställningen från de här. Mm. Och de skålar för det magnetiska sällskapet.
2: För Dr. Fågler och hans magnetiska sällskap. Ett sällskap med utomordentligt dåligt samvete, tyckte. du?
1: <laughs> och det, det är ju liksom nyckeln till hans karaktär att han har minst han aldrig haft dåligt samvete i en sekund i hela sitt liv. Nej. En riktigt ful fisk. Mm. Mm. Han är
0: dum. Som Ja. Bara <laughs> oh. ja jo, så visste inte de mest subtila karaktärsporträtt han någonsin har gjort. Men jag liksom ändå det här. Det, det är ett spännande uppställning just det här att någonstans ska magi eventuellt bevisats. När det är nästan ingen i rummet förutom mormor som verkar lite halvknäpp. <laughs> Eh, verkar tro på det
2: Vi ah, går men, tillbaka vi... till tjänstefolket i källaren där.
0: Och då där... är det ju liksom i stort sett Sommarnattens Leende
2: Exakt, de sätter upp en amatör eh, av Sommarnattens Leende
0: Med lite extra eh, häxbrygder Inkastade Precis,
2: Na Naima Vivstrand säljer varenda liten glasflaska Hon har
0: <laughs> Inklusive All... rottgift.
2: <laughs> In inklusive rottgift.
0: <laughs> Som kärleksbrygd och eh... Ja om det är några som tror på det här sällskapet ska du väl säga så är det i alla fall de två unga flickorna i mm. köket som är till olika grader upphetsade eller skitskraja för de här konstiga människorna som kommer in och ska bo där över natten.
3: Jag tror att det är farliga människor man måste akta sig för. Jag tycker de ser otäcka ut. Du förstår inte det där Sanna Lilla men du är så ung fortfarande. Trollkarren själv är väldigt stum. Det är väl otäckt. Han har inte sagt ett ord under det här kvällsmålet. Rustan säger att han lossades. Det är väl en otäckare. Jag är riktigt rädd. De har inga pengar i alla fall. Man behöver bara vara för folk som är förmögna. Du är nog tänka att de är fattiga. Tänk om de står igen och så sker här härskapets pengar.
1: Precis. Och vi kan ju också säga att det här är sommarnattens leende downstairs.
3: Ja, ja. precis.
1: Ja, det är inte härskapet, det känns Nej. det folket. Mm. Tubal får ju napp ja. med kokerskan Sofia.
0: Som mm. är väldigt klar på saker ja. vad hon vill ha. Och inte hon och köper inte det här. Mm.
2: Det man har varit död tillbaka. i åtta år och det kliar rejält.
1: Ja. Hon ger till och med tillbaka kärleksmedicinen som hon har betalat pengar för. Du kan ju sälja den igen, mm. förklarar hon. Så hon ja. ser ju rätt igenom hans, eh, hans snack. Men, men hon gillar honom.
0: Mm. Alltså det är ju inte sommarnattens lend kvalitet på det här på någon vis. Men jag tycker ändå det här är ganska liksom charmigt och underhållande på ett sätt som det blir när de här skådisarna kastas ihop i lite lättsammare omständigheter så jag har inget emot hela det här det är en ganska lång sekvens eh, ja. medan, medan Max von Sydow och eh, Ingrid Turin och, och eh, de tre skurkarna befinner sig på annan plats
2: Det är en trevlig scen men jag vet inte vad den har att göra att vara så här lång i den här filmen den, den går liksom ingenstans Visst, mm. det, det, det är jättefint det där när liksom Bibi Andersson låter sig släpas in i tvättstugan av Lars Ekborg och tar svendomen av honom, men...
1: Låter det... sig. Ja. Ja. Hon får jobba ganska hårt för ja, det. precis.
2: Jo, men det, det är <laughs> det jag menar. Hon, hon får liksom jobba väldigt hårt för att övertyga honom om att det är han som bestämmer.
0: Ja, <laughs> jag gillar det. det. är väldigt skarpt överhuvudtaget hela den nu. Ja. Ja. Jo, men... Jag ja, det är en väldigt
1: scen där. Ja. Simsonan... Han talar ju upp sin rutinen oerhört och han har inte gjort så mycket. Nej. Och han försöker liksom komma ur det här med att säga att... Naturligtvis vore det en enkel sak för mig att förföra dig nu Sara Lilla.
3: Tror du det? Ja, alldeles säkert. Men man blir ju äldre med åren och lite mer hänsynsfull om du förstår vad jag menar. Ja, men jag stränger mig så förstår han. Man lär sig att inte gå fram hur som helst. Att inte plocka varje blomma vid vägkanten. Kan vi i alla fall lukta
0: på den? <skratt> alltså det är väldigt mycket bra här. Och jag förstår vad du säger Björn. Jag ser inte liksom den hjälper inte helheten på något särskilt sätt. Men som, som, som scen i sig tycker jag väldigt mycket om, dem, om hela det här segmentet.
3: Ebi
0: ja. ja.
1: utnyttjar Oskar och, och hon blir ju så skrämd. Och hon råkar ju bara krama honom så att brösten mm. hamnar mitt i ansiktet på honom. Mm. Ja, så det slut när, när hon får ner honom Du verkar inte så van, lille Simpson.
3: <laughs> Jag
1: har mest varit utomlands, förstår du <laughs> så, så det är mycket underbart som pågår här Det, det kan vi inte ta ifrån dig Och mormor är ju också jätterolig när hon pratar häxkonst med lillpigan
2: Eh, och, sen, och sen så medan alla antingen får ihop det eller sover sött eller sitter och superbortar åtgiftet. För i, i här har vi också då etablerat en ny karaktär som mm. då är Antonsson som är egermanskusk.
0: Ja.
2: Spelad av Oskar Ljung som vad jag förstår inte är bror till Martin Ljung men han är väldigt lik honom.
0: Väldigt lik honom och en riktig gigant-sikar- ja. med ett dåligt påsminkat- Junibrow för att få mm. säga oss direkt- att det här är inte en snäll person.
2: Nej, och det är viktigt att nämna- därför att det som händer i slutet- inte i slutet av natten- för natten ska på, hålla på ett tag till. Mm. Mm. Men när alla börjar dra sig tillbaka- är då att- eh, mormor läser en trollformel- och vem dyker upp här- om inte- ekerot som en zombie- ja precis och plötsligt blir detta en zombiefilm i några minuter och det gillar jag
0: ja det förstår jag men är han, alltså det är det som är frågan här var han död innan eller är de bara jävligt dåliga på att hålla koll på sånt där
2: ja det är väl lite grann frågan men det verkar ju som att han inte var riktigt så död som han
0: återigen men jag gillar ju hur öppet det lämnas det är mycket mer hur ja. han kommer tillbaka från de döda det är mm. inget i filmen som säger direkt emot det
2: Ja, för hon läser ju definitivt en trollformel och hon ritar ett upp- och nedvänt kors och lite allt möjligt. Och hon tillbaka.
1: förklarar också för Antonsson att, ja du Antonsson, kanske kommer du att hänga dig ganska, ganska snart. Ja. Passar hon på lite i förbegående.
2: Ja, och vem vet. Ekerot passar, förlåt spegel heter han mm. han passar då på att som alldeles uppstigen ur graven göra som zombies gör, nämligen rusa in, välta en massa flaskor för Antonsson och eh, vad heter han, Rustan mm. och kräla deras brännvin en
0: <laughs> gäst sprang in och stal vår flaska
1: Gästen <laughs> tog brännvinet snyftar de fram <laughs> en ärlig replik att snyfta ja. fram på fyllan.
2: <laughs> Men Kalle, vad händer då upstairs medan allt det här händer downstairs?
0: Det händer ju en hel del. Jag kommer knappt ihåg i vilken ordning det händer. Dels lär vi oss, vilket väl liksom var ganska lätt att visa hittills, men att Ingrid Sjölin, inte alls en man som heter Aman utan en kvinna som heter Manda och dessutom fåglers hustru. Eh, vilket gör lite så ska att säga spänt därför att hustrun i huset har redan varit inne och flirtat ganska hårt med fåglar och vill att att han med all sin magiska kunskap eller magnetiska kunskap ska komma till henne mitt i natten och ja, hjälpa henne ur hennes känslomässiga trångmål på ett eller annat sätt mm.
1: Förklara varför barnet dog, lindra hennes mm. sorg
0: Ja,
2: och, återigen koppla tillbaka till förra filmen där då mm, Absolut, så
0: det görs tydligt klart om någon som inte hade visat det redan att Ingrid Turin är alltså en kvinna
2: Om inte annat så borde Harry Schein bli glad över detta ja <laughs> Precis.
0: Erland Josefsson ska vi säga då, här i huset observerar ju även det här mötet Med mm. att hans hustru försöker förföra fåglar Och är väl inte överlycklig över det Han landade dessutom mitt i ljuset från Fåglers Laterna Magica
3: mm.
0: Som ju används flitigt I föreställningen som de ska ha Och ju Uppenbarligen är det en devis som ligger Bergman Ganska kärt om hjärtat
2: Han skulle ju döpa en bok efter det också ja.
0: Ja. Begel och
1: fåglar Springer ihop Mm. Och nu ska Spegel riktigt... dö mer effektivt.
0: Ja, det är nästan så ändå att i sina två dödsscener eller på att säga i den här filmen så får Spegel ju ändå några av de allra bästa monologerna i hela filmen. Inte så, de mest subtila någonsin skrivna men ändå ganska starka och som sagt Ekerot tycker jag nästan ändå... Det är mycket bra skådespelare i den här filmen, behöver vi nästan inte säga, men det är nästan att jag tycker att Bengt Ekerot är MVP i den här. Alltså han gör väldigt starkt ifrån sig i sin ganska lilla roll. Han och Max ska jag säga. För Max tycker jag är mm. otroligt jobb med tanke på hur få ord han faktiskt uttalar.
1: Jag är svag för förnajma Vivstrand i den här.
0: Det är sant. Jo. Ja. Okej, men det, det här bevisar bara det vi alltid säger. Det är liksom ingen brist på, på, på bra skådespelare de här.
2: Man går steg för steg in i mörkret. Själva rörelsen är den enda sanningen. Mm. Mm. Och så dog han.
1: Och så dog det är en kista som... Eh lämpligt nog fanns på plats.
2: Och en kista som det markeras här har en dubbel botten. Mm. Ja, ja. Undrar jag undrar om detta framåt. kommer att komma tillbaka ja. på något sätt.
1: Mm. Dubbla bottnar och tillbaka från döden. Och, ja. och han, han säger ju det. Att... Jag dog inte.
2: Men jag har redan börjat gå igen. Egentligen gör jag mig bättre som gast än som människa.
1: Jag har blivit övertygande. Våra mm. sista ord blir att när jag trodde jag var död så drömde jag hemska drömmar. Drömde han hemska drömmar? Hämtades han tillbaka från ett hemskt ställe för att nu äntligen få, få göra en meningsfull handling? Mm. Ja. Spekulationer.
0: Man får ändå se där. Dödsbäddsmonologen är ju ändå en av de liksom stora traditionerna i den här typen av dramer och att få två stycken sådana i en och samma film är ändå lite ovant för de flesta skulle jag tro. Så mm. bara, det, bara det gör ju denna spegel till lite speciell.
2: Under tiden så har ju då Björnstrand mm. eller Vergerus han har ju upptäckt just det här att eh, Ingrid Thulin är Ingrid Tulin och när, uppmuntrad av detta fantastiska stycke mästerdäktet detektiveri <laughs> så börjar han flörta rätt hårt med henne mm. och håller stryker återigen under mm. eh, hela poängen med filmen nämligen han säger att men det sker ingen underväg det är alltid apparaterna och cheften som får utföra arbetet prästerskapet gör samma sorgliga erfarenhet, guden, tiger och människorna pratar till vilket då fru Fågle svarar tre ord, en mm. enda gång mm. och markera lite grann vart vi är på väg men just, även om jag tycker att som sagt, den här halmgubben som eh, Björnstrand spelar är ganska ointressant mm. så gillar jag just det här svaret att ja, jag är en bluffmakare men om jag bara kunde få, få det rätt en enda gång, om det bara kunde funka en enda gång mm. det är egentligen mm. allt, allt som behövs innan de hinner mycket längre så rasar ju eh, fågeln själv in mm. och blir ganska förbannad och och trots att han är helt stum och mm. markera vad han tycker om den kära läkaren genom att göra det man gör med trollkarlar nämligen han bryter hans käpp <laughs> <Precis>. <laughs> Your staff is broken, Saruman!
0: <laughs> det är bra, och sen ja, han körde ut eh, Vergerus ur sängkammaren och Tar för första gången i filmen ska vi säga. Och nu är filmen mer än halvvägs över för det här laget. Vi är nästan nära vid två tredjedelar. Mm. Innan Maxson Sydom faktiskt plockar av sig sitt låtsaskägg, sitt låtsashår, sin makeup I en lång, ganska snygg, vad heter det, tagning. Och sen lägger sig ner bredvid Ingrid Thulin och öppnar munnen. För han, även detta, var fejk. Och det är väl den delen av som har varit lite mer tvetydig Att Ingrid Tulin var kvinna behövde liksom inte många minuter få lista ut. Men det här om huruvida fåglar faktiskt är stum eller inte har spelas ju betydligt längre och kanske mer övertygande än de andra mm. eh, fejkerierna som, som den här mm. truppen håller på med. Till den graden ja. att man blir lite osäker på huruvida, vad heter det, eh, Tubal och Ja, mor och mor är säkert medveten om det, får vi verkar veta det mesta. Men huruvida var ens medveten om det.
2: Det är ju en ganska viktig replik som sägs här någonstans. Mm. De drömmer tillbaka på alla föreställningar de gjort världen över, som, eller åtminstone Europa över, som rena rama bluffmakare.
3: Minns du storförste med i Som är så betagen, i och med att han lovade att rekommendera oss till hans kongen i Sverige. Du trodde att jag bedrog dig. Gå först under kokstryk. Fick vi fick sitta i fängelse i två månader innan första förlät oss. Han var mycket edelmodig och lovade att lika fullt rekommendera oss till svenska hår. Tror du att han har gjort det? Det tror inte jag heller.
2: Jag hatar dem. Jag hatar deras ansikten, deras kroppar, deras rörelser, deras röster. Och det var liksom det var höjdpunkten på. Det ran ut i sanden. Det var inte mer. Och sen så har de kuskat runt. Det var en bluff det också. Mm.
1: De är båda ganska överens om att allting är meningslöst. Och när fåglar äntligen öppnar munnen så det enda han har att säga är ju hur mycket han hatar folk. Hur mycket mm. han hatar deras ansikten. Vilket också speglar det här fylleparet Antonsson och Rustan. Som mm. satt tidigare och pratade om hur de hatade fåglars ansikte. Precis. Så det är ett ömsesidigt hat av ansikten i den här världen.
2: I en film där alla bär mask. Mm, precis. Mm. Det sista
0: lilla att nämna innan det blir ny dag och dags för föreställning är väl att Erland Josefsson konfronterar sin hustru som sitter där mitt i natten i en egen sängkammare och väntar på magikern, fåglar och ja, jag vet inte om det finns så mycket att säga där annat än att Erland Josefsson Återigen har vi, har vi inte nämnt Vi nämnde vilket konstigt hår Han hade förra veckan och det här är nog möjligt Ännu värre alltså han, han är ju en väldigt speciell skådespelare och Särskilt så här tidigt har han En ganska särskild typ av roll Man har ju märkt att Bergman ändå Även om man gillar skådespelare och sådär, så, där, så a, han tenderar ganska ofta att passa in de olika typer. Och Fridells roller är många av dem ganska liknande. Eh, Naima Wivstrand sa ganska. Och han har en speciell sorts roll för Erlan Juse, som så lite utåtmesig men inåt mörk i de här mm. tidiga rollerna. Och, och det stämmer även här när scenen slutar med att han ja, som sagt, konfronterar sin hustru och faktiskt eh, slår henne.
2: Men det blir en ny dag och det är dags för dem att hålla sin föreställning. Och det
0: som är så intressant här är ju just vilken blandad kompott den här föreställningen är utifrån vad man säger, vi som tittare och även de här åskådarna som sitter där för att bedöma huruvida det här kan tänkas vara på riktigt eller inte. Polismästaren till och med bjudit in sin hustru för att vara med och titta på det här för tanken är väl att det ska vara lite show även för dem och inte annat att skratta åt vilka odugliga trix de gör. Och det första trixet är ju mycket riktigt fullkomligt odugligt. Mm. Den, en variant på den svävande karn där man direkt ser trådarna innan de drar undan.
2: I, innan polismästaren drar rundan skynket ska sägas. Ja,
0: innan så polismästaren. Han,
2: han, han reser sig helt enkelt upp, går fram till föreställningen och river rundan skynket så att alla kan skratta. Och stackars Lars Ekborg som står där.
0: Och försöker lyfta upp en nu som ska hänga och mm. låsas, låsas flyta mitt i luften.
1: Men det skrattet sätter sig i halsen polismästaren. det mm. ja, ja, Har vi nämnt att han har sämst peruk i hela filmen?
0: Mycket dåliga. Men det kan ju också i alla fall tänkas vara en peruk även vad ska vi säga i filmens värld. Eh, mer oförlåtligt är väl då Gunnar Björnstrand Skägg återigen. Mm. Eh, ja, att det är
1: en peruk även i filmens värld kommer ju att sägas nu. Ja. För det blir lite magnetisk hypnos av polismästarens hustru. Som tycker att det här är jätteroligt. Och hon skrattar och fnissar och börjar berätta om eh, sin man.
2: Varje lördag går Herr Starbäck på Horus. Han äter som en gris och fiser vid bordet. Hör ni inte vad jag säger?
3: Stoppa henne!
1: Stoppa henne! Herr Starbäck har ett berymt. Herr Starbäck luktar illa. Herr Starbäck i osmaklig.
3: Kan du inte
1: tänka på våra stackars barn åtminstone?
2: Ja, jag har ofta undrat hur många som egentligen är Starbucks, Fast ett par av dem är ju både fula och döma. Starbucks är en gris.
0: Det här tycker polismästarna är där kul att det ja. upp. Och antyder väl det som jag vi anade även lite tidigare. Nämligen att den delen av det här som faktiskt kanske är på riktigt är... Fåglers hypnotiska
2: kunskaper Men det, vi får liksom inte ens den här Mandrake göra en hypnotisk Crest-scenen liksom, Utan Nej. på något vis så bara verkar han kunna påverka Folk genom att titta på dem och inte mm. mer än det och, och det är också här jag tycker Det här hade kunnat göras så väldigt mycket bättre Om okay. de hade gjort mer av en show Runt det, om de faktiskt hade gjort liksom spelat upp det här Och sedan faktiskt fått en effekt Istället så blir det som att hon sätter sig i stolen Och bara direkt mm. så, är den, så är hon igång och det, det, blir liksom, det får ingen effekt. Dels därför att, okay, att att den här polismästaren är ett kräk. Det visste vi redan. Mm. Men det är ju första gången vi ser hans hustru. Vi har inte sett hur de förhåller sig till varandra på något annat sätt. Vi får liksom, Det avslöjas ingenting som på något vis har en poäng utöver de här två människorna. Det är, liksom, det är inte en bra föreställning helt enkelt.
1: Nej, ja, precis. Och jag och, och funderade det... på, tycker jag om att det här är en så dålig föreställning? Det är det inte finess för filmen? Ja, för, för, det, är, det, det vet inte fan om det är det.
0: Men en del är, mm. av det är ju att de, inte, att de ska liksom avslöjas här. De ska inte få ha sina vanliga scenljus och scensättningar och sådär. Utan mm. de säger direkt ut vi ska göra att vi är fullt upplyst rum- med dagsljus och med liksom möjlighet att dra undan skynken och det annat va jo,
2: jo, jo men ändå men, liksom. det jo. finns ett skäl till att hypnotisörer kör hela den här grejen, du blir väldigt väldigt sömnig det ja. är ju showen
0: ja, absolut.
2: Här, här missar du alltså showen och det här jag också tycker filmen fallerar lite grann i den mån den är en liksom metafor för eh, det kreativa skapandet, konstnärskapet och så vidare, vilket mm. väl till viss del är så är det liksom, ja men liksom cirkusartisterna i Gycklarnas Afton var åtminstone bra på det de gjorde.
3: Mm. Okay.
2: Nils, ja. Nils Poppe och Bibi Andersson i Sjunde är bra på det de gör. De här är ju bara liksom utöver den eventuella magiska kraft som fåglar eventuellt har så är de usla showmänniskor. Och det stör mig lite grann. Filmen förtjänar inte riktigt den här Metaforen den seglar på
1: Nej okej okay. Nej det är ju definitivt ja. inte det vanliga Så som ja, Vi har ju sett som du nämnde Hur de gör det bra Hur ska man tolka det här Är han så arg På de här människorna Att han bara vägrar dig att en shop mm. Och Det är lite svårt att förstå
0: Mm Oh, ja, det är inte det sista tricket de gör utan det sista tricket beskrivs som den osynliga kedjan där Erlan Josefsson då drar in den starkaste personen han känner nämligen Junibrow-kusken Antonsson och det som då ska hända här är att han ska bindas kring händer och fötter i, med så kallade osynliga kedjor, med andra ord att han helt ska känna sig bunden av det här utan att något synligen faktiskt finns där. Ingrid Thulin går till och med fram och Lägger de här påstålda kedjorna runt hans händer och runt hans fötter. Alltså det här skulle man ju då kunna tänka sig ett trick som fungerar. Även det med hjälp av hypnos, med hjälp av fåglershypnos.
3: Mm.
0: För det här fungerar ju också. Jo precis. Eh, Antonsson eh, försöker kämpa sig loss och klarar till synes inte av detta. Och detta bygger upp en sån frustration för honom. Han som redan hatade fågels ansikte. Att han till slut helt enkelt försöker ta livet av dem. Han istället för att bryta sig loss från kedjorna så slänger han sig över fågler och till synes stryper honom.
2: Jag stryper honom på fem sekunder och på något vis så lyckas det här filmas på ett sätt så att vi ser inte exakt vad som händer. <laughs> Alldeles bredvid den här kistan förresten. Där vi vet att spegel redan ligger. Så ja, det var ju en lustig slump att det hände precis där. Mm. Och det blir lite allmänt kaos. Folk jagas ut ur rummet. Det blir halv i några sekunder. Och mm. när läkaren återigen kommer in i rummet. Går han fram till den här kroppen som ligger där som vi inte får se. Och böjer sig ner och konstaterar att Karn är otvivelaktigt död.
3: Mm.
0: Men han tittar inte så mycket närmare på kroppen. Verkligen.
2: Det verkar han verkligen inte göra för han har ju ändå liksom stått några timmar tidigare vid flera tillfällen och stirrat Max von Sydow rakt i ansiktet mm. och säga vad man vill om Max von Sydow men han har inte ett ansikte man glömmer.
0: Nej, 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 det här, är väl, det här kan jag tycka är filmen största brist. Just att utbyta de här kropparna även om de såklart har bytt över alla de här lösa materialierna skägget och håret mm. och sminket och allt annat andra får vi väl anta. För det som händer såklart, även om vi inte får reda på det som på ett tag är ju att de byter ut fåglar ja. som fortfarande från levande mot, mot spegel som mycket riktigt är döda och i kistan.
2: Ja. Och polismästare Starbäck slår fast vilket ashle han är genom att återigen tillämpa vä äldre världsättalagen och förklara att den som slagar lekare var är ostraffad.
3: Mm.
2: Brottet avskrives med omedelbar verkan. Inget brott har begåtts och den här mannen ska obduceras.
0: Antonsson dock verkar ha tagit det ganska hårt. Det är lite tveksamt för vi lär aldrig riktigt känna Antonsson om det är det faktum att han har mördat en människa eller om det är det faktum att han har blivit skärrad av att vara bunden av osynliga kedjor som gör att han väljer att avsluta sitt liv.
2: Ja, så under tiden så smiter ju tjänstefolket ner i köket och Sivrud förklarar att det bästa vi kan göra i en sån här situation är att sjunga en sång om förtröstan på herren och plockar upp en gitarr och börjar sjunga en salm. Och gör det ganska väl också ska sägas. Vår kära Tubal bestämmer sig direkt för att yes, här var jag kliver av.
0: Ja, precis. Han vill inte hänga med det här sällskapet längre. Nej,
2: precis. Egeman går upp på vinden med liket för att obducera.
0: Ja, Naima Vivstrand hittar kuskens hängande kropp och gör ett upp- och nervänt korstecken i väggen. Tycker jag var en snygg, snygg detalj för det är inte lätt att, att gestikulera när du verkligen bara gör Vart hur långt ner du sätter det korsande sträcket. Mm. Men hon gör det väldigt tydligt att det inte är det vanliga korstecknet utan det andra. Ja, och sen så befinner vi oss ju på vinden i en scen som... Jag tycker om, inte för att den alltså den är inte nödvändigtvis den mest logiska i exakt vad som händer det är också som sagt, vi har redan nämnt den största bristen nämligen att inte Vargerus skulle verka skillnaderna på kropparna. Eh, men här tycker jag däremot att det här showmanshipet får komma fram jag tycker det här är en jävligt effektiv sekvens. Mm.
2: Ja, alltså när vi väl kommer fram i scenen där då äh, äh, Vargerus. Vargerus har blivit inlåst på vinden och Saker och ting börjar spöka
0: Ja
2: Här har vi filmens klart bästa sekvens
0: Det här är så jävla, för, bra. Är jävla bra För
2: nu går Bergman full on Stundfilmskräckis Det här är liksom tysk Expressionism, expressionism 20-tal mm. rakt av det är så jävla snyggt.
0: Ja, jag älskar hela den här sekvensen. Det är liksom ingen slump att det här i stort sett var den jag mindes förutom att Ingrid Thulin skulle försöka spela kvar i den här filmen. Det var liksom mm. det och att den, hela den här sekvensen i stort sett. Eh, till den graden att jag kom in i den här filmen och undrade hur mycket av den som egentligen var en rysare. För det är liksom så nästan jag minns den. Det var det som satte sig från min första titt mm, mm. Någon gång kring millennieskiftet. Även jag hade kvar den här scenen i minnet.
1: Mm. Men... Jag hade placerat den i slutet av hets. Jag trodde att det slutade med att Caligula fick en sån här spökupplevelse som visade sig vara ja, gissningsvis då Alf Kjellin som som hade utbildat sig till trollkonstnär för att hämnas majsättelig.
0: Men gud vilken Så, spännande, vilken upplevelse ja. du måste ha haft tillbaka
1: i januari. Ja, det blev ett väldigt antiklimax där i slutet på hets ska jag säga.
2: Vi har ju också en väldigt fin replik av Vergerus här. Mm. Där han vid en viss punkt konstaterar samma som i ja, som konstateras i slutet av Nightmare on Elm Street. Nämligen, antingen är detta en dröm eller så håller jag på att bli galen. Eftersom det är uteslutet att jag förlorar förståndet så sitter jag här och inväntar uppvaknandet. på ingenting blir bättre.
0: Nej, alltså det, det här är väldigt snyggt. Det här, hela den här mm. sekvensen som jag alltså är att eh, fåglar som inte är död, låtsas vara död och ändå börja spöka med Vergerus för att skrämma honom från vettet. Det är ju en hel del saker som händer här som känns osannolika att, att, att fåglar skulle kunna genomföra. Utan att ha någon som helst magiska krafter. Ja. ja. Spricker vid exakt rätt tillfällen. Och det är klart att mycket av det magiker faktiskt sysslar med. Om vi nu antar att han var en, egentligen en bättre låtsas magig än vad visade upp under eftermiddagen mm. att mycket kan vara trick som man har lärt sig på något sätt, men mm. det, det hålls precis på, på gränsen, man får liksom, ja. det gillar jag verkligen, det gillar med hela den här filmen att mm. återigen, vi kommer aldrig ifrån den här filmen med någon faktisk kunskap om ja. huruvida han är magisk eller inte. Mm.
2: Men eh, precis när då eh, Fågler är färdiga att göra slut på honom så rusar då frufågler in och ber honom att ställa, slå inte ihjäl honom och huruvida det beror på någon sorts sympati för det här kräket Vergerus eller bara för att hon vet att om det är så här illa när de bara tycker illa om oss, vad fan tror du händer ifall vi blir mördare också? Mm. Vergerus sträcker upp sig och avskriver alltihopa med att ja, ni skrämde livet ur mig men det var det enda ni gjorde. Mm. Det är liksom Ni åstadkom lite dödsrädsla, mer än så var det inte. Och,
3: Och det, det här, jag älskar ja. det
0: här nu För nu ska vi säga att nu är ju Max von Sydow Under hela den här sekvensen avsminkad Han spelar inte längre rollen som magikern Vergerus, även om det är här han Gör sitt mest magiska framträdande mm. man ska säga. Och det är fascinerande hur annorlunda han är Han är så annorlunda mm. att När han sen möter Frun i huset, ute i trapphuset Känner hon inte ens igen honom Får jag be om lite pengar?
2: Vi har ingenting, inte en skilling Vi bara bara skrapade ni, ni kan väl åtminstone ge oss en slant för vår tillställning I formiddags Frägelman, ni stirrar på mig som ni aldrig hade sett mig. Ändå var vi ju syskon Jag
3: har aldrig sett det förut. Jag känner dig inte.
2: Jag var maskerad en gång. Men gör det någon skillnad? Fräger man, ni kan väl be man att han hjälper oss. Det behövs ingen stor Så mm.
0: Särskilt när han helt plötsligt börjar prata med henne. Och, och, eh, han inser nu att det är dags att fly. Men då ska han därifrån vilja i alla fall ha lite pengar för... Alltså om vi ju ändå har gjort ett framträdande Hur lyckats det nu än må vara Det var i alla jag fall tyckte jäbla, jag var fint
1: att konfrontera Frun att mm. vi var ju tvillingsjälar
0: Visst mm. mm. <laughs> du det hur du det igår Det är så enlagt
2: ja. Jag han... Max
0: är verkligen Helt jävla strålande här Hela den här. Ja. Är, alltså, liksom, Max i sjöninseglet går inte liksom Att ta knäcken på Men det här är på sätt och vis en intressantare roll Just på grund av att den har de här två Väldigt, väldigt olika sidorna Och hur de passar ihop
2: Absolut, och han får också det här att han får lov att alldeles, liksom bara några sekunder efter att han har varit det här Universal-monstret uppe på vinden mm. så är han, den här riktigt patetiska typen som liksom står där i sina trasiga kläder och utan sin mask och alltihopa och ber Vergerus att ni kan väl åtminstone betala oss liksom vi har gjort allt det här, vi måste väl åtminstone få betalt
0: mm. Jag, har väl, det är alltså, jag det... tycker fortfarande det här som helheten ganska stark stark film även om jag håller med om en del av vad ska du säga, när jag har påpekat men just hela den här sekvensen alltså från att mm. ver Vergerus uppe på vinden och håller på att producerar ja. kroppen och liksom de kommande 15-20 minuterna är bland det absolut bästa berg man har gjort hittills det är, Ja, ja.
2: Men, men jag tycker också att det är en poäng här återigen som jag sa förut att den här föreställningen håller inte riktigt, därför att om den här skräckföreställningen på något vis hade sagt något annat än bu så hade jag, haft, hade jag tyckt att det hade varit en poäng men som det är så är det liksom det här är en enda lång jumpscare det är en väldigt snygg jumpscare men den säger oss ingenting nytt om vare sig fåglar eller Vergerus, den bidrar inte till storyn, eller den bidrar till storyn på så vis att den för storyn framåt mm. men den ger inte storyn något annat djup, och det är liksom jag tycker Vergerus har en poäng när han säger att det enda han gjorde var att skrämma rättet ur mig men mm. att skrämma vettet ur någon är inte en bra historia.
1: Mm. Men nu ska du ha det där djupet igen. Du tror på den där källan. Klara måste vara bättre.
2: Ja, ja, ja om, man ska lyfta fram, om, om man ska lyfta fram det som ett bevis på att, att den historien historieberättaren är en magiker. Så ja, då vill jag, äh. ha, då vill jag ha något mer än... Nej, men en kanin ur hatten det var väl näppet för att mm. citera Kjell Höglund Jag vill ha något mer här Jag vill att deras föreställning ska betyda något också om den nu ska vara så viktig att göra
1: Jag kan ja. hålla med att den tappar sin metafor där men jag gillade mm. också det här att det fanns inget djup där
0: Att göra en bra show är också något värt att leva för något värt att värdera mm. eh, liksom något som de bör få tillåtas fortsätta med utan att Behandlas på det här viset.
2: Ja, men vi har, inte eh. sett, vi har inte sett dem göra en bra show. Hade vi fått jo, se nu, dem göra...
0: Nu, en... nu, nu, nu på vinden har vi fått se det, till slut.
2: Ja, jag håller inte riktigt med. Mm. Det, men ja, har vi... Mm. Ja, till viss mån. Ja, jo.
1: Ja. Det, kan det jag på jag vinden med. får man ge dem. Ja. <laughs> mm.
0: Men, men, sen vänder ju allting. För allting är ju hopplöshet och misär det här. Liksom... Mm. En bra stund om man tänker att det här kommer aldrig att sluta väl Det här kommer att sluta med att de allihopa är fängslade Eller på flykt eller så ja, De försöker ju
1: dra så snabbt som möjligt Och Aha. de sitter där i vagnen Fåglar och Manda Och, jag, jag, jag och, och av... Simpson Och Sara Vill följa med Bibi ja, jag tänkte vill följa säga det
0: De gör ett av de starkaste bytena Om man ska använda sportmärtaformen någonsin Genom att byta ut Åke Fridell mot Bibi Andersson det...
1: Och det är ju en hejare på det här med gyckel också.
0: Ja. Mm. Så. så Bibi vill hänga på. Men hon tar för lång tid på sig när de behöver packa. Och de hinner bli till synes fångade igen. Men beskedet som kommer från polismästaren. Är ju inte så negativt som man hade kunnat tro.
2: För det där brevet till kungen kom ju fram. Ja. <laughs> oh. Så nu ska de eskorteras upp till Kungliga slottet och håller en föreställning för hans majestät självt.
0: Och du ska säga att allt det här spelas under den gladaste musik i sin alltså Bergmans ja. ja. Det är som fanfarerna när, när en Kulle entrer scenen i Sommarnattens Leende igen. Liksom,
2: fast ja, och fåglar liksom på något vis raffsar ihop sig och sträcker upp sig igen och får tillbaka sin värdighet fast han inte ens har masken på sig.
1: nej det blir oerhört lång.
2: Och så under fanfarer så drar de iväg upp till slottet, kör på en lampa som står och dinglar och så en sista fanfar. Och så är filmen slut. Ja, <laughs>
0: jag <laughs> en så kul jävla vändning i ton och sådär, jag kom fram till, jag satt verkligen jag satt mig upprätt och tänkte tyckte jag om det där, liksom den sista mm. fritiden, och kom fram till, jo men det gör jag nog ändå, det är så jävla absurt och det är så roligt att det på något sätt det är ju det riktiga liksom långfingret till auktoriteten här, ja mm. ni, ni avskyr det här med allt vad ni vet ni, ni kan inte ens se mitt ansikte utan att vilja strypa mig, men kungen han gillar min samman, vad fan jag håller på med
2: mm. Vilket väl definitivt är liksom appeal to authority, men... Inte. Ja, det och det ska och här har vi den andra möjliga parallellen då till eh, Chestertons pjäs. För den som har saknats eh, hittills från pjä i pjäsen är ju den här enormt fjantiga härtigen som är halvsenil och eh, hela tiden pratar om fel saker. Och man får väl anta att det är kungen då. Ja, ja. <laughs> ja kung 1846 var ju Oscar den första som vi väl alla vet var son till Karl den XIV och Johan och det är väl ungefär allt någon vet om honom. Så han kan mycket väl ha varit en idiot, vem vet.
3: <laughs> är
1: det? Mm. Men igen så har vi den här tvetydigheten som gått genom hela filmen. An appeal to authority that mm. är ett långfinger to authority.
2: Ja, som sagt, jag gillar ju någonstans den här grundtanken runt filmen liksom att alla konstnärer, bluffmakare och lögnare betalar mig mm. det, det är liksom det är verkligen och det, någonstans är det jävligt kul att Bergman ändå liksom väljer att göra den här efter att han har gjort en tre-fyra filmer som har hyllats till skyarna och gjort honom till internationell superstjärna. Mm. så bär han fortfarande på så jävla mycket motvalskärringhet att han liksom Ingen fattar mig, jag ska visa er era jävlar.
0: <laughs> det är ju en bildfilm det, film, det här. Mm. Ja, det, det är ju det. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om den. Jag säger inte att ni har fel i er kritik där den kommer men när jag sitter och tittar på den så hade jag kul i stort sett hela tiden och var liksom mm. verkligen inne i den och så här. Sen så kan jag hålla med om en del av, av den kritik ni får fram. Jag tycker den här
1: förhörsscenen när de först kommer till stället kunde varit ätre. Och den här föreställningen vet jag inte vad jag ska göra av. Den här dåliga mm. föreställningen på alla sätt och vis. Men annars tycker jag väldigt mycket om väldigt mycket.
2: Mm. 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 Och som sagt, jag tycker det, det finns många scener i filmen som är väldigt bra. Det är ju fantastiskt persongalleri. Mm. Eh, och skådiskalleri. Men jag, jag tycker helt enkelt att metaforen spricker och... Eh, det är för många plot -holes. och Jag klagar på plottholes mm. i en Bergmanfilm är dumt. Men det här är så väldigt uppenbara plottholes. Så det, det är liksom, jag köper inte att, det här, att den här skulle fungera för fem öre. Ja, nej men det är ingen dålig film. Jag skulle säga att den är i övre halvan av de filmerna vi har sett. Men det är den sämsta film vi har sett på ett tag.
0: Mm. Jag håller ju absolut inte med som jag inte kunde mm. mena i livet alls. Mm. Jaha hörni, men då ska vi väl avsluta som alltid, på den här veckans program med den där leken då Aron
3: Ja, du
1: menar Dubbelbull Dubbelspel häst, Filmfest
0: Veckans dubbelbulllek och den här veckan börjar vi kanske hos Aron eller vad säger du Aron?
1: Det kan vi göra Ja, jag tänker det här lite oframgångsrika rockbandet som omkring. Och kämpar för att nå någon slags framgång. Och det här är en film jag inte har sett på länge. Så det här kan. Det kan hända att det inte är en bra film. Men jag tyckte om den. Där på 90-talet. När jag mm. såg den på tv. Airheads.
0: <laughs> Airheads var. Eh, en av de VOSer som jag hade som, som var mest spelade på 90-talet hemma hos mig så jag har inte heller sett en dess, med jag har sett den väldigt många gånger då
1: <laughs> jag såg den ett antal gånger då
3: mm.
1: det är Brandon Fraser, Steve Buscemi och Adam Sandler som är ett harddragsband som, som är trötta på att ingen tar dem på allvar så de tar en radiostation en gissland situation på en radio station, där de ska nå ut med sin musik. En härlig crime-komedi-musikal. <laughs> regisserad av Michael Lehman 1994.
0: Som jag tidigare... minns som charmig. Ja, jag vill säga att Michael Lehman tidigare hade gjort Hedders och senare i stort sett bara gjort en massa avsnitt av både bra och dåliga tv-serier.
1: Han har också gjort Hudson Hawk. Han är ju... Den oförglömliga rullen. Som... ...är så omdebatterat. Mm. Ah, 40 dagar och 40 nätter... Eh, for, ...med George Hartnads i Intressant. <laughs> en meritlista.
0: <laughs> Björn, vad är ditt val då
2: Jag blev så inspirerad... ...av den här fantastiska skräckscenen... ...på vinden där. Så jag tänkte tipsa om en annan fantastisk... ...skräckscen på en vind. Mm -hmm. Nämligen då... ...gå all the way back to the roots... Den gansen väg så till zu den vöt eh, Der Golem, vi är in de kam Just det av Paul Wegener från 1920 en av de allra första såna här klassiska tyska stumskräckfilmerna eh, då baserad på Gustav Meirinks eh, roman Der Golem som då återberättar historien om Prags Golem eh, som ju väcks upp av en judisk mystiker för att beskydda judarna och ja klassiska Frankenstein-problematiken helt enkelt, hur man hanterar den här och ser till så att den faktiskt beskyddar och inte förstör. Som är en förvånansvärt sympatisk film för att vara en film om judar gjord i 20-talets Tyskland, men också är, har några av de mest fantastiska sådana här varelser träder fram i rökscener. Det finns en scen just när Golem ska komma till liv. Golem spelas ju då i filmen av Paul Wegener själv, men så har det hittills då spelats av vad som väldigt uppenbart är en staty. Och på något vis lyckas de då byta ut statyn mot Paul Wegener utan klipp och utan att släppa honom med kameran. <laughs> och det är, jag har sett den scenen ett antal gånger och jag blir fortfarande helt, varje gång han börjar röra på sig så är det så fantastiskt snyggt gjort mm. och det är överhuvudtaget en riktigt bra film, det kommer bättre filmer i den här vågen längre fram men den här är liksom en, en av grundstenarna och den ska absolut ses, ja häftigt mitt
0: val är också baserat ganska mycket på den oerhörda vindscenen här uppe- och scener som man ska säga, i alla fall för mig har jag lite liknande känsla och den här, just i det här fallet så tänkte jag även lite på den här tematiken som jag tyckte fanns i ansiktet eller som jag fläm, främst plockade från ansiktet innan, innan jag sen läste i och blev klart för mig hur mycket det handlar om just konstnären mot auktoriteten, nämligen det här om vad, hur hittar man sanningen i en värld där allt verkar vara falskt och jag tänkte då på Henri-Georges Closås Le Diabolique som jag väl har, tror har den svenska titeln De djävulska Ja. som är en, eh, börjar som en thriller och slutar som en skräckfilm från ett par år innan den här 1955 vill jag säga där en elak mans älskarinna och hans hustru helt enkelt bestämmer sig för att gå ihop och göra en gemensam sak av att mörda den jäveln. och sen tar det vändningar som man helst inte ska, ska veta om innan man ser filmen men också en film som spelar mycket som sagt med vem, vad och vem är falsk, vad och, vad och vem är samma människor i det här sammanhanget och eh, har några otroligt creepy och effektiva rysare scener som jag började tänka på när jag såg den, framförallt på den här vins sekvensen Det finns också en otroligt dålig remake gjorde Hollywood på 90-talet som ni kan låta bli att se, utan fokusera på den från 1955 av Henri Chors
1: en väldigt bra film. Mm. Ingen Airheads, men...
0: <laughs> jag gillar att vi kan koppla både Dergolem och Airheads igen och samma film. Jag båda två ändå. Jag menar, jag fattar båda kopplingarna <laughs> väldigt... mm. Ja, men med det sagt så lämnar vi väl vår Bergmanvärld för den här veckan. Och återkommer nästa vecka med Ljungfru Källan. Vi har pratat lite om att Bergmanvärld här... Laget började bli väldigt ansedd även utomlands. Men Ljungfru får nog ändå anses för hans faktiska enorma internationella genombrott. Den ska vi prata om massor nästa vecka. Och då kommer Olof tillbaka också för första gången på ett tag och pratar om den med oss. Det är också ska vi väl kanske säga dock, en av de filmerna som mer direkt och tydligt har gjort, har gjort faktiska remakes på och då är det i alla fall ett par av oss som har tänkt sätta oss ner och se dem också för att kunna ha en lite mer ingående diskussion om vilka ändringar som vi har gjorts och hur de fungerar i förhållande till, till originalet. Hur är det Aron? Har vi någon låtar den här veckan?
1: sant. det finns massor som rimar på ansiktet.
0: <laughs> <laughs> Ni kan nå oss på sociala medier, vi är att Damånpodden på både Instagram och Twitter, vi Damånpodden med e på Facebook och man kan mejla oss om man så vill det på damånpodden@gmail.com. Men med det sagt, tack för att ni har lyssnat på oss den här veckan och förhoppningsvis hörs vi igen nästa gång.
2: Ha det så bra. Hej då. För så